0: Hej och välkomna allihopa till Jakten efter guldet. Mitt namn är Armond Faltin och idag hade jag tänkt att berätta om vad som har hänt på senaste tiden och keep you posted om senaste nytt helt enkelt. Först vill jag tacka för den fina responsen som jag fick förra veckan när jag intervjuade Mikael Stare. Stort tack. Jag fick en hel del nya lyssnare och det var verkligen en utmaning i hur jag skulle ta fram frågor till en person som var så himla medievan. Och med tanke på att han är fotbollscoach så kan det ju vara en hel del frågor som man inte kan svara på med tanke på framtida uppdrag och så vidare. Men ja... Målet var i alla fall att få till en intressant intervju utan att få flera nej i rad. Och jag tyckte att det gick bra. Han är ju proffs och han fick intervjun att flytta på med sina spännande upplevelser och så vidare. Men... Jag missade dock två frågor som jag kom på efter. Jag hade jag hade skrivit ner om men efter intervjun så blev frågorna om kullkastade så som det blir i en intervju såklart så men det blev en bra lärorik upplevelse istället och jag har även tänkt i efterhand om de frågorna ens var viktiga och jag vet inte jag tror inte det, allt blev bra ändå och stort tack Stare det är verkligen kul i hur Man får hitta nya vägar när man jagar guldet. Och med den här podden har jag haft en del utmaningar. Och jag känner redan framsteg i hur man tänker. Allt jag har fått lära mig på den här korta tiden. Alltså, på en vecka när man ska leverera en podd. Jag kan säga så här. Det tar cirka, för 20 minuter tar mellan... 25-35 arbetstimmar att förbereda bara för att få till en 20-minuters podd. Och dessutom att orientera sig kring allt annat och bli effektivare det gör ju liksom det är en härlig utvecklingskurva och bakgrundsarbetet som inte syns till känner man ändå att man har gjort stora framsteg i hur man planerar och lägger upp arbetet och Ändringar i hur man vill föra podden Men Även i hur de första nervösa avsnitten Känns lite längre bort mm. Det går snabbt Så att <går> Jag kommer ihåg Så fort jag slog på mikrofonen för en månad sedan Då blev det helt svart Alltså Man kom inte ihåg ett enda ord Jag kunde inte läsa och så blev man analfabet för en kort stund där nästan men nu får man en överblick i planeringen i alla fall och även om den också kastas som kull ibland som nu till exempel det har varit en del setback som jag fått orientera mig runt och jag har haft en intervju till exempel där halva inspelningen inte kom med vi kom inte på det förrän efter halva tiden kanske hade gått. Men tyvärr så var han tvungen att gå vidare på nya uppdrag så vi får kika på en ny tid för att fullföra inspelningen. Men ja, det kommer komma i framtiden. Uh, så där i sista tummen fick man komma på lite nya ämnen och sitta uppe hela natten och skriva upp någonting nytt. Och att skriva på natten kan vara effektivt. För det är då min hjärna snurrar på högvarv, men Problemet är dock, när man tittar på, på det hela dagen efter, då ser man ju vilket hög det har gått på och man får korta av och justera korrigeringar och så vidare. I början hade jag tre färdiga intervjuer som man fick stoppa i sista minut. Och det skulle ha varit mitt försprång för allt annat i podden. Även där fick man vara kreativ. Jag fick komma på nytt helt enkelt. Och det blev ändå bra när man fick ha lite mellanrum och tidig problemlösning för allting sker ändå av en anledning. Och Jag, som jag sa i början, jag vill ha en blandad podd där jag kör både gnabb ibland, intervjuer, pratar aktuella ämnen och så vidare. Och det blev perfekt i slutändan ändå. Jag träffade några vänner igår som just gav mig bra kritik kring det, kring det här. De tyckte att jag hade fått till en bra blandning och att det är skönt att det inte bara är intervjuer direkt efter varandra. Och Där visar sig bara också att allting händer av en anledning. Vare sig det ska vara en problemlösningsutmaning eller om det blir en omkullkastning i ordningen. Jag fick ett bättre flöde och det blev en lärorik upplevelse. Men man kan också förstå vad som sker bakom andra poddar när när det sker såna här förändringar. I deras innehåll också till exempel. Om vad som kan ha skett och jag menar bara för att det blir gnabb istället gör det inte till ett mindre ansträngt arbete. Tänker som en vanlig svensson vecka som är 40 timmars arbete. Och förberedelse för en podd tar mellan 20-25-35 timmars förberedelse. Och dessutom som omkull på grund av omständigheterna. Då betyder det inte att det liksom inte har funnits tidigare förberedelser. Eller att man inte har haft en bra bas att börja med. Jag hade ju tre stycken inspelningar som bas som jag trodde skulle räcka som backup. Nu vet jag att jag hade behövt mer Men så tänker jag också så här Hade jag gjort Inspelningar och intervjuer Mera inspelningar och intervjuer Med andra När hade jag kommit igång då? Hade jag haft den erfarenheten jag har nu? Vid samma tidpunkt? Nej Jag tror inte det Och tiden hade ju bara förskjutits och jag hade stött på de här problemen i alla fall. Så. Som alltid, som jag brukar alltid säga. Så är det alltid bättre att bara slänga sig in. Och lära sig på vägen. Bevisen på det här. Är ju ändå att. det Går snabbare och är mer givande. Så att det går ju inte att missa. Men. Det är också viktigt att man lär sig. Och förbättrar sig i sitt arbete. Annars är det ju ingen mening. Och. Den här gången när man gör resan så ska ju grunden och basen vara bra, mycket stabilare och förberedd än vad den var tidigare. Och att förbereda sig tills allt är perfekt lär man sig ingenting av. Man fastnar ju i det nya och det kommer nya utmaningar och det blir bara fler. Så ja, det har varit en härlig lärorik resa helt enkelt. Och jag vill berätta lite nu också om um, den vilda djungeln där ute bland alla hjälpprogram som finns för entreprenörer. Jag har varit i kontakt med tre olika bara den här månaden. Men ingen kom från Sverige. Två från USA och en från Norge. New York, LA och Oslo. Så jag har haft uh, lite videokonferenser tvärs över land och rike. Och jag får träna lite på min Corporate English- <laughs> Så jag tänkte berätta lite om mina upplevelser från i hur de arbetar de här olika programmen som jag har varit i kontakt med. Det är så att det finns ju hur många som helst och samtidigt så jobbar ju alla på olika sätt men ändå har de samma grund i vad det är man ska lära sig. Hur hittar man rätt och vilka ska man välja? De utländska programmen scoutar upp en själva. Och de gör en egen analys innan de kontaktar en. Och när de kontaktar en så berättar de om vad de tror om produkten, om situationen om personligheten och så vidare. Analyserna som de har gjort har de gjort har de tagit från medier och annat och därefter har de vad jag tycker så har de fått en ganska överensstämmande bild på allt. Vad det gäller styrkor och svagheter och så vidare. Sen vill du tydliggöra det hela genom att göra ett personlighetstest för att få en klarare bild och skräddarsy ett utbildningsprogram för just personen i fråga. Uh, programmet ska vara baserat på styrkor, svagheter, ledarstil och tidigare prestationer. När det är klart så går man in i ett nytt utbildningsprogram som ser ungefär likadant ut som vi har i Sverige. Man får lära sig om vem, vad, varför hur, när, svottanalyser, konkurrensanalyser, göra en ABC-kartor, omvärld, kulturer, visioner, varumärke och så vidare. Och när allt är klart så kan de para in den med andra som har varit med i programmet så att man kan få bygga ett team. När teamet är klart och allt arbete är klart kring teamet och produkten och så vidare så får man in en första runda på en miljon dollar mot 10% av bolaget. Jag tycker om att ha de här samtalen med utlänningarna för att träna mig själv. och Jag snor varenda smart grej jag hör och googlar skiten och bara tar det. Men att hoppa till sängs med amerikaner och skriva ett kontrakt utan en svensk backup som är duktig på siffror och regler nej Det skulle jag nog inte göra Så jag har ju trots allt startat den här podden För att utöka möjligheterna så att säga Och vi har ju allt i Sverige Men Vad som dock skulle vara bra om vi hade i Sverige Vad jag kan tycka Efter man har gjort de här utbildningarna Är ett matchmaking-program Att ha en bank Där man kan matcha med personer Som man kan nätverka med Som man redan, alltså med personer som redan är en bit på vägen och har grit. Så vad jag skulle vilja efterlysa är att någon tech-entreprenör bara kan fixa en app där man matchar ihop de som har gått i de här programmen och träffar psykologer och så vidare. och Fixa en app helt enkelt och matcha ihop folk. Och ja, jag vet. Den viktigaste delen i entreprenörskap är att själv... Hitta rätt människor som vill gå på resan och sträva efter samma mål. Att ha ett starkt varför och bra karisma. Men en app hade fortfarande varit ett bra. Det är ju bara ett bra första steg. Det löser ju inte hela problemet. Och Jag har ju redan min lösning med podden, men det var bara någonting jag kom att tänka på. Så där bjöd jag på en affärsidé som någon kan ta. Samarbeta med alla innovationscenter och låt enbart de som gått igenom vissa processer komma in i appen. Så. Tyvärr så var det här slutkade för den här veckan. Och Känner ni någon eller har ni någon som är duktig på siffror, forskning, regler? Hör gärna av er. Jag söker grymma personer. Jag vill ha typ som en grym Lena Arrelöv Hon är Paolo Robertos ex för er som inte vet och de driver alla bolag tillsammans Kan ni bara förstå hur stark hon måste vara Eller som Pingis Hadenius Isabella Lövengrips partner Där har vi två olika riktigt grymma team Starka grymma ryttare som kan piska starka hästar i mål. Mm. Annars är alla andra bra förstärkningsverktyg också välkommet. Så länge, tack så mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Jakten efter guldet mina vänner. Med vänningar, hälsningar, armont, faltig.